0: Hey what's up， 朋友们，你们好吗？欢迎收听左家小帅。上一期橘子姐分享了她在房地产领域的大佬养成之路。本期她跟大家分享作为自闭症孩童的家长心路历程和实际生活中的点点滴滴。同时，为了帮助更多像他一样有特殊需要的家庭，他成立了真爱力量这个公益组织 True Love， 来组织孩子们集体活动或者家长的经验分享。帮助更多华人家长去除病耻感，互相帮助，互相搀扶。相关链接也放在 show notes 里面。对于来自新兴的孩子，他们作为家长要经历怎样的困难？我们继续来听。再讲更远一点，因为你刚才讲五岁，我本来有这个问题准备，但是你刚才讲了五岁，我都不好意思，不好意思、呃，不好意思
1: ，<笑>要很很小心的在学习啊<笑>。
0: 对我，因为对我，我本来是想问，就是退休以后，就是说会不会？也就是一直干到什么年龄，或者说干到什么样的状态？因为你之前还讲过说房地产干着干着从政什么的，我在想你会不会有这种想法？
1: 我现在是我会一直做下去，因为我很喜欢这个、啊，但是可能会越来越不做具体的事情。嗯，像现在可能我在公司慢慢的，我就只管啊、呃、购进，买什么买什么样的项目我可能管，然后这个融资这方面我可能管，就我可能就抓这两个方面，其他的我可能不管了。就资产管理呀、啊，具体的这些公司运营啊，就到下面。但我以后可能会越来越管的少一点，但是我会监控整个公司的财财务啊，整个营营收啊这方面的啊。那我我非常着急，我可想了，就是说我希望我这个公司有一天。你在问我的时候，你公司几岁了？我会跟你说，现在三十岁了。嗯嗯，就有一天要到公司三十岁的时候，会很快啊，可能发展会很快。嗯嗯，主要是看这个团队磨合呀，还有我们这个选的这个市场，啊，选的这个项目。那如果我这公司到三十岁了，我能很放心的时候，我就很想去做那个。我有个真爱力量，我就想做那件事情。嗯，因为我这个公司如果能够呃自动运营的话，它那个盈利整个很健康的发展的话，就是说在真爱力量那边我能做的事情，别人做不了。对。嗯嗯，所以我可能就想做那个事情
0: 。知道你有还有另一个叫 True Love， 嗯
1: 对，非营利机构啊，对、
0: 嗯、这样一个 NGO 的一个工作，是做一些特殊需求的呃小朋友或者说孩孩童的这样一种公益组织。能讲一讲你的就是怎么样开始，或者说现在的一些状况吗
1: ？怎么开始？就是我自己家有这样的小孩儿、嗯，我们家小孩是自闭症、嗯，然后。你你自己家有了小孩，有了这种自闭症，你才了解这个病，就是这个病最懂的是家长，呃，医生不懂，然后医生就会跟你说这个病是不能治愈的，就是你只能是改善，你不能不能康复，这是医生告诉你的，然后没人告诉你他的病因是什么，没人告诉你他的问题是什么，没人告诉你能够有效的治疗方法是什么。但是很好，很幸运，我们在美国，就美国整个社会支持这种保险的支持和这个教育系统的支持是有的，嗯、就是呃，这些小孩子在美国会呃会有更特别的待遇，这是幸运的。那不幸运的就是，就说所有的这个压力都到父母身上了。然后很多像我们这个亚亚裔的这种第一代、第二代的这个移民，我们自己首先我们承认这件事儿，或者向外界去说这件事儿、嗯，这就是一个挑战，因为我们更愿意告诉你。我的小孩儿马上要上哈佛了，就是大家都在比别人家的小孩子，所以我们去，我们去面对这件事情，向社会承认这件事情，这就这个有个难度，就是我们自己有个心理这个难度。然后我们这样的小孩儿，就是我们需要向周围的人去说的，因为这样的小孩儿，人家就说你养大一个小孩需要一个村庄，像这样的小孩儿，我们需要是整个一个体系来去支撑他的成长的。就如果是家长，你要是专靠自己。你你不靠大家的力量，就是这个这个家长会崩溃的。这种因为这个这个自闭症嘛，像我们这种特需的小孩，有的是自闭症，有的是当三琢磨，还有脑瘫。就是、说我们自闭症的这些家长，跟那些脑瘫或者当三琢磨的家长那种面临的压力是不一样的。因为脑瘫跟当三琢磨人家就会跟你说他的这个损害已经是定型的了。嗯就是他的智商就会是这样，他将来什么样你都能知道。嗯，但是自闭症的家长就说，这个小孩子永远都有改善的空间的。OK， 就看你家长推的付出多少，就是你有这个压力的。如果你说，嗯、呃，你做的不好的话，他会退步的。啊、oh. ，就本来是不疯他能疯的，本来是没有行为问题的，他现在会成天打人的。就是他会退步的，你如果不在那硬顶着，他会退步的。但如果你在那硬顶着，你方向由对的话，这个小孩子会成为很优秀的人。就比方说，像可能人家会说爱因斯坦、贝多芬、陈景润，呃，梵高，这些人就是都有自闭症的这个潜质的。但是就说这些人会拯救社会，会带动呃科技、社会、呃艺术文化的进步。但是这些要靠父母去推的。就是比方一个小孩，最后他是梵高，嗯，但是你父母总得给他个画笔，给他个纸，他成他他创作过，他才成了能成为梵高。他最后他说他是那个一个记忆大师，像我认识一个小孩，他能说出两百多个人的生生日，然后你跟他说任何一天，他能立刻告诉你那是星期几，就是他们会有一些非凡的才能，但是这些非凡的才能，他要靠你去推的。那像像我们很多时候你，你你突然就告诉你说。你你的小孩看起来长得又好看又聪明又伶俐，突然就诊断说是自闭症，就很多家长是那个崩溃的，你不知道怎么去做。那我现在就说，我我自己因为有这样的小孩，我看了很多书，我跟很多人聊过，我去见过很多的这些呃专专业的人，我自己有很多的经验。那我成立这种组织，就说我们这样的病，医生不会告诉你，呃、医生对你没有多大的作用，但是家长对你有作用，这些有经验的家长对你有作用。所以，我们成立这样的组织，这些家长就聚集在一起了。首先就说，我们互相之间说话很容易沟通。就比方说，我们跟别人说话的时候，很容易人家就说没事儿，我看的跟正常小孩是一样的。然后你就不知道说什么了，或或者或者有的人就说，哎呀，我我你你你要是那个呃特别难的时候叫我帮帮你，我要不要抱抱你？就是他看你的那个眼神是是很同情的。很可怜的、很怜悯的那种的，但是我们经常做家长的，我们不需要这两种，就是我们也不需要你就那种安慰说没事儿，也不需要那种过分的同情，我们不需要。但是我们家长在一起，我们互相就知道我们要沟通什么，我们互相能给对方什么样的这个鼓励，呃，对方需要的。所以我们成立这个就是说对家长有好处。嗯。但是如果我们把家长搬正了的话，就绝对的对那个小孩有好处，就是我我们能改变那个小孩的命运。哎，可能就是因为他父母跟着我们，我们大家在一起互相学习，然后突然他有一下就开窍了或什么的，对这小孩会有这种。嗯
0: 、你们现在有多少人抱团取暖、啊
1: ？亚亚特兰大大概可能有一百一百多家，
0: 一百多家啊。但是
1: 我们全美有有有一些群， okay. 尤其现在疫情之后，很多活动都是在 Zoom 上，所以。也是
0: 这个。的 Founder 是吗？<笑>因为我看到你们经你经常在朋友圈 po 一些，比方说，呃，带小孩一块去参观 Johns Creek 一个警察局，或者说其他一些政府机构，让他们认识这些。对，嗯，哎，你刚讲到一个家长的这种羞耻感或不好意思跟别人说，就是、病耻感。呃，现在在华人的家长里面，啊、呃，这种病耻感是非常普遍，还是说，呃，也也已经比较少了？
1: 在美国还好一点，在中国可能会压力更大一点。压力更大。在美国会好一点啊、嗯，就是一个是这种呃，你这叫羞耻感，或者说不愿意跟人说，这是一个啊，或者说一碰到这种事情的时候，人就会呃陷于那个忧愁压力的状态、嗯，嗯。但是这这两种状态对小孩都不好的。嗯
0: 。你们家孩子，或者说你们在亚特兰纳的你认识的这些孩子，在公立学校里有？支持嘛，就是说有很
1: 好的支持，公立学校有很好的支持。然后，如果我们是想上私立学校，因为有专门的私立学校，他就针对不同类型的自闭症会有私立学校、嗯。那如果你上私立学校的话，公立学校会根据你小孩的程度，学校给你付一部分的学费的。嗯嗯，就是可能你程度越严重，学校付的费用越高。嗯嗯，这种支持很好。嗯
0: O.K. 那就是孩子是应该自闭症的孩子是应该去专门的学校，还是说应该尽量和普通学生融合在一起
1: ？我自己感觉，就是、啊、就是自闭症这个小孩对他影响最大的学校里，就是带他班的那个老师。嗯，他是一般像这种自闭症的小孩，他应该是六到八个小孩一个班，会有三个老师。嗯嗯,嗯，一个是会有三个专业的老师。嗯，就大概是这样。然后这三个老师的水平。对，这小孩特别重要，就学校也没那么重要，周边的人也没这种那么重要，但这三个老师特别重
0: 要。OK。
1: 然后在这三个老师，有可能每个小孩还都有一个专门对应的，他自己那个特教老师，那个老师他叫 case manager。那六个人
0: ，三个老师、那个，平均一个老师对应两三个小孩。
1: 对，就是这样的。然后每个小孩还有自己的 case manager， 像我们家小孩每一个，他都专门有个老师就对着这个小孩的。他会跟家长沟通，他会有什么情况啊 ？OK， 专门有个，所以所以这个就是跟这些跟小孩密切接触的老师，他的性格，他的那个呃敬业程度有很大的关系。嗯嗯、但相对来说。就说呃说说一下这种选择学校，就如果你去专门的那种自闭症的学校，如果我的小孩是亚啊、呃、亚斯伯格，我专门到亚斯伯格，因为亚斯伯格的小孩他是有社交障碍，但是他能上大学，他能学习，他能到微软去上班的，就是就是那个高工的，嗯嗯、像比尔盖茨这样的、嗯嗯，就是在这类的学校会对这些小孩的发展。是最大的推动作用。如果你给他选对的学校，嗯嗯、但是如果你一给他送到这种专门的学校、嗯，他就失去了跟正常小孩接触的机会。对，因为你到那种学校全是 i 艾斯伯格，全像比尔盖茨似的，就大家眼睛全不看，<笑>是都有点怪，没事走路都是嘴里自言自语啊啊<笑>、嗯嗯，会没事就在那摸摸树、嗯，没事在那弄个什么东西啊，嗯、就是都会有一点上，因为都是跟他同类的人，嗯嗯、他。他就在普通的公立学校，实际上那些正常的小孩除非老师有特别的一对一的帮扶，那些正常的小孩会跟他接触，他、嗯、一般不会的。但是你总是在食堂，你在操场，你在大堂，你能看见正常的小孩儿、嗯。就说这种就是这种就是呃周围的这种叫什么一个那个作用，他在那个环境当中，他就说我没吃过猪肉，我成天在看猪跑的，所以他们会有这种。呃，跟正常小孩直接、间接学习的机会，但如果你到那种呃专业的学校里头，可能就没有了。嗯嗯嗯，所以这种就是好和坏。你到专业的里头呢，你又知道那个老师特别了解，因为他只管这个啊艾、呃、斯伯格的小孩，所以那些老师都特别有经验的。就小孩，你一个表情，一个什么的，他马上就知道我这块是应该严管还是要应该给个糖。嗯，就他们都很有经验，所以会按照小孩最大的那个潜能去去去帮助他们。
0: 那你会希望孩子，或者说你们自家的孩子，现在是在哪一种里面
1: ？我们现在都在公立学校。嗯
0: ，我是说是在就是专门的学校、嗯自闭，自闭
1: 症，呃，公立学校的自闭症班里的
0: 。OK OK，、嗯、对，刚讲到父母有很多的辛苦的工作哈，因为。呃，就是要 push 或者说怎么样，就是能这再展开讲讲嘛，就是作为自闭症孩子的母亲或者说父母，呃，就是有如果说有压力或者说有劳累的话，主要是就是哪些 case？
1: 他自闭症啊，特区有很多种啊,啊，就是像单三中嘛、啊，或者是脑瘫，有他们的挑战、啊。那我知道多的就是我自闭症的这些。啊、那这个首首先每个小孩的情况不一样，嗯，所以自闭症它是一个谱系。就是程度是一个很大的范围，所以每家每家的小孩是不一样的。然后就是因为不一样，所以你找不到书来看，因为没有一一本书会告诉你说这是肺炎，你应该呃怎么保养，你应该去做什么。但是因为你的小孩跟在自闭症里头，你的小孩有你小孩的特性，所以你不知道你要自己去观察这个小孩，我应该怎么去帮他，就这就是你要花时间的。然后在这个过程中，你自己完全要改变。就比方说，你就你就怕，哪怕你都要你你气的不行，你想一头撞墙上，但你得面呃呃保持微笑，因为那这些小孩子他们理解有问题，所以你跟他们说事情的时候，永远都是这样说：你走路慢一点，你看你刚才走得快，你踩到我的脚，你看把我脚踩出血了，很疼。然后你把那出血的脚给他看，嗯，这样他经过这样事儿，他就说哦。因为他就明白了，他下一次就会慢点因为我跑得快的时候，我会踩到我妈妈的脚，我妈妈出血了，他很疼。因为我这样告诉他了，也给他展示了。但在这个过程中，你就知道哦，这是个小孩，他不理解这些事情。我要这样，我要这样，呃，按照逻辑给他说出来。然后你说完之后，他就学会这一件事儿了。等到下一次，他可能还会快，他忘了。但你再跟他说一次的时候，你一直说，有一天他就会明白了、嗯。我走路慢一点，我不能撞别人。我看见别人要说嗨，就你在教他这些事情、嗯。但是正常的情况，如果你小孩不是自闭症，他光一一头冲过来，一下把你撞得挺疼。你你自然的反应肯定是在那哇哇大叫，可能顺手还给他一巴掌。但是对于自闭症的小孩，你永远都是想着哦，发生了什么事情，我要跟他讲这个道理。嗯嗯，哎，所以在这个过程中，就在锻炼你的心性。所以有一天的时候，人家就看我说哦，橘子你好像呢，就是你好像很有同理心。嗯、我我永远都能站在对方的角度去考虑问题
0: 。嗯嗯、不是因
1: 为我是这样的人、嗯。是因为我的小孩子培养我就这样的性格了。嗯嗯，所以有一天的时候，我会因为这个会感谢我的小孩。因为他改变我，让我变成一个更好的人。嗯,嗯就是我很容易的去为别人着想，然后我很容易的，我碰到事情的时候，我脑子里永远都不是说“天哪，怎么又发生这样的事情了？嗯、哎呀，你怎么能这样对我？”因为我发生事情的时候，我永远都在想发生了什么问题，我应该怎么去解决，能把水失降低到最小，就是整个把你的思维方式给改变了
0: 。对，对
1: 哎。这就是这个，这这就是好的地方，就是他完全改变了你。但你知道，我们五十岁的人、四十岁的人了，你这种改变挺难的。就是有一天的时候，你说我为什么要努力上班啊？因为我要去，我要，我现在是副教授，我要当正教授。我当了正教授之后，我要拿个大课题。就是你一直有一个那个人生目标是外在的，
0: 嗯
1: 。结果你现在你会发现，你所有的经历，所有的什么都要在你的小孩身上。然后你平时本来你你。你就是一个冲动的人，你有的时候就想哭一下，有时候想笑一下，有时候想发一下脾气。结果你现在你发现你不能了，因为你做的任何事情，你你可以像个光一样就照亮你的小孩，你也像一个那个黑暗一样就把你小孩给给给吸到黑暗里头，推到黑黑暗里去、嗯，就是你自己那个责任在那的。所以这是这个。那有一些自闭症的小孩，他是有那个呃睡觉的问题，他有吃饭的问题，嗯、他有行为问题，嗯嗯、呃，会走路会撞墙会什么的，就就需要，呃，有一些小孩就是需要一个家长一直要在那盯着的，就围了这个小孩要在那盯着的。就比方说，嗯、呃，很多这些自闭症的小孩他有那个感统失调的问题，就是我们坐在这房子里头，嗯、我们觉得没什么、嗯，但是他们会听见这个灯管的声音会很刺耳、啊、所以他一进来他就会尖叫，所以就像那种自闭症小孩的那个教室里头，他们都是用的那种叫。白炽灯还是怎么回事？ Oh, okay. 我我记不清，还是那个，就他们会把那个荧光灯给换掉，就是、说他们的嗅觉可能出出现问题，他们的听觉可能出现问题，就是他们这感官系统都会出现问题。教室里头突然那个铃声响，或者是空调有个什么声音，就对他们就是呃是很呢是折磨，他们会觉得那个声音就在他那耳膜上在那个转那样的，所以他就会大哭，嗯、呃，这种哭闹啊或者什么的。或者出去到外边的时候，有时候到公众场公众场合的时候，就是他们有很多的不适应，所以像我们那个自闭症这种家庭，一般呃不愿意去那种人多的公开的活动， okay. 因为平时的时候在这种他都很熟了，你会更好带一点
0: 。呃，我们普通人如果说知道对方家庭或者说这个人是一个自闭症，我们可以做些什么
1: ？可能就说最多的，我需要的就是。对他们的这种包容，嗯，因为有的时候你看见一个人坐在轮椅在路上走，你会想他有困难，你会想着帮他一下，嗯，或者他突然骂你，骂你一个精神病，嗯、你知道他是精神病，蓬头垢面的，他骂你一下，嗯、踢你一下，你会不介意，嗯，你会很同情的就走开了、嗯。那些自闭症的小孩，比方说他跟着你，他突然离你很近，因为他们自己有那种社交障碍，他不知道跟人在一起怎么很合适的社交，很得体的社交，他突突然就会离你很近。就触触到你前面了，或者跟你说话的时候口水就喷到你脸上了，嗯，或者他看见你，你这块儿他可能有的小孩喜欢那个绿色的痣，嗯,嗯他突然看过来他要摸一下，嗯嗯，就说有的人会会反感，原因就是这些治病症的小孩你从外观看是非常正常的，嗯。就是一，我们要是看见一个肢残的人或者有问题的人，我们会给他们这种同情或者帮助。但是如果一个正常的宝呃，尤其是这种长得挺高大的正常的人过来要启发到你、嗯，你会非常的反感，
0: 就感觉他是熊孩子。
1: 哎，就会你会反感他，但是这些小孩如果跟你说他是自闭症的时候，你就能理解他，因为他那个感统失调，因为他们这个嗯、呃、社交障碍，因为他不知道怎么得体的去跟你交往。嗯、很多时候你碰到一个自闭症的小孩，呃，他把你烦的不行，你就知道，就是自闭症的小孩他不愿意跟人交往的，他们愿意就是。背对着墙待着一个地方，去自己想事情、嗯。但是如果他一旦靠近你的时候，又不是过来打你啊，就如果是一旦过来靠近你的时候，嗯、实际上他是喜欢你、嗯，他喜欢你，他又想引起你注意，他不知道怎么引起你注意，他可能就在你很大声跟你说话，你要干什么，他就这样拦你，就实际上他是在，喜，他是那是他喜欢你的一种方式。OK，
0: 那可以有一些就是正常的肢体接触，比方说拥抱啊、握手啊，就是还是说尽量不要。
1: 所有的都是看他们的反应
0: 哦，你、oh, 看他们的反应。OK，OK，、okay, okay, 行。因为现
1: 在现在情况就是这样，就像在你小时候，在我小时候，会没有人呃，我们没听说过自闭症这个词或者周围。
0: 嗯,嗯但是实
1: 际上在在你上学的同学当中会有这样的人。嗯。只不过是因为他学习好，智商高。我在尤其在中国，就是我们会忽略情、嗯、情商这方面的问题。嗯。就很多在年级排第一的高中的时候，嗯，或者上北大清华的那些人当中。学习特别好的，就是以前的时候，一个是我们诊断没有这么发达，因为大家更关注这种肢残脂、肢障、肢体的障呃残疾，就是对于这种精神或心理的，可能大家不太在意，这、就是一个。还有之前的比例就是少，但是现在就是说，呃，就是这个手机，这个智能手机就能叫这个比例，自闭症的比例迅速的增加，所以现在就这个你周围这样的人越来越多了。所以有的时候就是大家更想就是创造一个那种社会或者群体是能够意识到哦，这个人有点怪，因为他可能是自闭症哦，我应该我应该退呃，我如果怕受到伤害，我就离得远一点，或者说我能帮他做什么，你就不会像呃很容易对这个人就有你自己的判断哦，这个人怎么这么不懂礼貌，就会这样出来了。因为呃，自闭症就说有很多，他就说可自闭可自不自闭的，他只不过是有自闭倾向。嗯，但是你从三岁开始，你妈就给了你个 iPad，
0: 嗯
1: ，你每天所有的交往什么的，就都在那个 iPad 上。然后，如果你是喜欢那个血腥暴力的，给你推的都是那类血腥暴力的。你喜欢绘画，他推你的就是一直是绘画。嗯，但是如果没有这个 iPad，、嗯、假定你三岁开始，你什么的这种电子设备都没有，那你你你会周围，你妈会推你到户外户外去玩、嗯，你自己放学会扔的、呃、书包，会找小朋友去玩。嗯嗯然后你在跟人玩的时候，你在学习这个社交规则。哎，好像他很强壮一点，我要跟他关系好一点，不要惹他。哎，那个好像老实一点、哎，然好像那个跟我性格相合一点。哎，我一说什么他就哭了，我以后不要说这个。就是你在跟人交往的时候，你在不停的学习，不停的观察的，就这个社交方面。但是现在这种电子设备就替代了这种作用，所以。所以，就整个正常的社会当中，你一个人成长受到的那些情感的培训、教育环境、情景就没有了。嗯，所以就说，可自闭，可不自闭的，现在都往自闭那边
0: 去了。所以你会新呃，就是呃，对于新手父母，就是可能刚生孩子，或者正在已经备孕，你或者怎么样，刚有小孩或者小孩一两岁的人，年轻父母，你会建议他们？少给孩子用电子设备，手机、iPad 这些
1: 。对，就说你你会发现有的像你现在啊，你说你二十多岁了，你结婚了，然后你妈就挺欣慰的。但是现在会有二十多岁多岁的人不想找对象，会有这样的人是吧、嗯？因为就是挺幸福的嘛。嗯、那个，好多朋友一一千个朋友都在微信上、嗯，都在社交媒体上，他不用跟真人去见见面的啊、嗯。就说，呃，如果是这种社交媒体的话，就是肯定会伤害你的脊柱。会影响你的视力，会浪费你的时间，<笑>会影响你的睡眠，是这是坏处是吧？<笑>啊、然后呃，不要说这种三岁的小孩，就是四十岁的我，你要给我这个，啊、就是每天你控制不住的。
0: 嗯
1: 、啊，哎，但是有的时候你我们父母在帮我们小孩建立一个健康的生活方式啊，就是如果你说我给他手机好省事啊，给他个电视好省事啊，就你一省事儿的时候，那个小孩的那个生活方式那个习惯就出来了啊。
0: 啊、嗯。嗯，那你自己还更那么多 YouTube？
1: 我做 YouTube 都在说正经事儿吗？<笑>嗯
0: ，对，你的 YouTube 也不是给小孩看的。这一期的作家小帅到这里就结束了，感谢您的收听。如果哪里触动到了你，欢迎在节目下方评论，也可以转发给一到两位有需要的朋友。对，就是你脑海里现在出现的那个人，转发给他，让他听到。欢迎订阅作家小帅，让我们继续探索北美华人故事宇宙。再见。